2: Buenos días, bienvenidos a Periodismo de Emergencia en esta emisión de domingo, domingo 17 de enero. Y como siempre es un gusto saludar a mi compañero Hiroshi Takahashi.
3: Arturo, Arturo Rodríguez, muy buenos días. Muchas gracias por acompañarnos. Esto es Periodismo de Emergencia y también saludo con mucho gusto a Mónica Reyes. Mónica, hola.
0: Hola, muy buenos días. Gracias, pues atentos a este gran programa.
2: Estamos listos con la sección Futuro Próximo
1: futuro próximo.
0: La semana abrirá con la polémica creciente respecto a la decisión de no ejercer acción penal contra el exsecretario de la Defensa Nacional, Salvador Cienfuegos. La reacción desde Washington, así como la mirada que sobre el asunto tenga el gobierno que esta semana inicia, será importante para la relación bilateral, especialmente ante las nuevas regulaciones sobre la presencia de agentes extranjeros. Tiene previsto que sea el lunes cuando el presidente Andrés Manuel López Obrador abunde en los lineamientos emitidos por el Instituto Nacional Electoral el pasado viernes respecto a temas en los que los gobernantes, incluido el presidente de la República, deberá abstenerse. La duda queda sobre su admisión de las reglas emitidas por el INE o bien, si como en otros temas, impugnará el asunto ante el Tribunal Electoral. Mañana lunes se cumplirán dos años de la explosión en Tlahuelilpan, esto es en Hidalgo, relacionada con los ductos de Pemex y la estrategia anti-huachicol lanzada al inicio del gobierno. El aniversario luctuoso dará de qué hablar en el sector público y también en el ánimo de las familias que perdieron un ser querido durante aquellos hechos. También mañana lunes habrá noticias respecto a la huelga de Interjet, pues deberá realizarse un recuento de los votos de los trabajadores y quedan por definirse diferentes acciones en las que actuará la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje. El anuncio de Pfizer sobre una reducción en la entrega de su vacuna anticovid ha puesto la alerta sobre la cantidad del próximo embarque que se espera para el martes 19. Con 430 mil vacunas posibles, la reducción podría afectar el plan proyectado por el gobierno. En tanto, el sector restaurantero abrirá en la Ciudad de México, donde los hospitales están al borde del colapso y con baja expectativa de mejora en la próxima semana que permanecerá en Semáforo Rojo. Y sin duda, la noticia previsiblemente más importante y que acaparará la agenda de esta semana es la toma de posesión del nuevo presidente de Estados Unidos, Joe Biden, abanderado del Partido Demócrata. Biden se convertirá en el 47 séptimo presidente de Estados Unidos en medio de una polémica detonada por el saliente Donald Trump, que posiblemente no asista al cambio de gobierno. Un tema. Este último que se abordará a profundidad precisamente hoy aquí en Periodismo de Emergencia.
2: Muchas gracias, muchas gracias Mónica Reyes. Y bueno pues, y precisamente este tema de la, uh, pues el cambio de gobierno en el, los Estados Unidos y naturalmente... Eh, en su oportunidad también lo abordaremos la relación binacional eh, son temas eh, pues relevantísimos y sin duda eh, que acapararán eh, la agenda de esta semana Hiroshi
3: así es Arturo y lo que llama muchísimo la atención es que en lugar de estar eh, pues leyendo notas o consumiendo información alrededor de este Cambio en Estados Unidos que tenga que ver con noticias hacia adelante, hacia el futuro, de ajustes, de cambios en la relación política de México con Estados Unidos o de pronto estar escuchando eh, promesas para mejorar la calidad de vida eh, de nuestros vecinos eh, estadounidenses, lo que estamos recibiendo de información de los principales diarios estadounidenses, incluso eh, eh, Washington Post, New York Times, The Wall Street Journal, todos este hasta el semanario de, de Economist, están hablando de las medidas eh, de seguridad que están tomando en Estados Unidos para proteger este cambio, este cambio de presidente, algo que, pues ya nos platicará eh, Pepe Carreño, José Carreño, el editor de Orbe, de la sección internacional del Heraldo de México, y Lila Beth, colaboradora y analista del Heraldo de México, quienes son los enviados de Heraldo Media Group allá a, a, a Washington, D.C., y, y pues tienen... Eh, Mejor, mejor eh, eh, el panorama eh, que muchísimos eh, eh, más de los analistas que están en este momento desde México, hablando prácticamente de lo local. Pepe, Lila, muy buenos días. Buenos días. Muy
4: buenos superiores. días, ¿cómo están?
3: Estamos viendo, Pepe Lila, pues esto que, que comentamos, que prácticamente las noticias que están llegando por agencias y por los medios grandes de Estados Unidos tienen que ver con este cambio y, y las amenazas, eh, los temores que tienen los malls cerrados, Airbnb de pronto también cancelado. Eh, se habla de, de, de que esperan violencia en Estados Unidos.
4: Sí, pues si quieres... Lila, sí, por favor. Sí, adelante. Gracias, Pepe. Pues, justo lo que tú dices, Hiroshi, es que todas las avenidas principales en el distrito de Columbia están completamente resguardadas con la presencia de más de 25 mil efectivos de la Guardia Nacional. Eh, todas las reservaciones, la mayoría de hoteles, Airbnb, han cancelado todo tras, pues, ya lo que se acerca como la inauguración presidencial de Joe Biden y Kamala Harris. Es importante también señalar que se esperaba una protesta armada el día de hoy a favor de Trump en el monumento de Washington, pero debido a que han hecho una zona roja que completamente frena el ingreso de, de muchas personas de autos, están haciendo filtros eh, con chequeo de identificación, pues no no se han dado ningún tipo de protestas, ningún acto violento en estos días. Entonces, espera que para el miércoles de 20 de enero también se mantenga así la ciudad de Washington, D.C. Tú
2: estás, tú estás ya en, en Washington, Lila.
4: Sí, yo yo estoy aquí ya llevo desde el jueves pasado Hiroshi me impresionó Arturo. la verdad. Ah, perdón Arturo, perdón, este ver este ver a la ciudad que he estado viviendo, he estado, o sea, yo viví aquí, trabajé aquí, he cubierto elecciones y jamás jamás había visto a la presencia de tropas federales. Digo, no han no han estado eh, las tropas federales resguardando Washington D.C. desde la guerra civil en Estados Unidos. Entonces, en realidad sí es. Sí, es un momento sin precedente en la historia de Estados Unidos y todo pues obviamente dentro de un contexto eh, en el cual pues el asalto al Capitolio sacudió a la democracia de Estados Unidos.
2: Son eh, auténticamente impactantes las imágenes, Hiroshi, de este epicentro del poder político estadounidense eh, pues prácticamente cercado ante un eventual asedio. ¿no? Pepe, ¿tú te imaginabas ver
3: algo así en algún momento? Eh, esto que en algunos medios hablan de, de, de la, la República Bananera de los Estados Unidos.
1: Mira, la, la verdad es que la polarización política en los Estados Unidos me hacía pensar, pero no en algo tan extremo. ¿no? La verdad se ha dicha, a, a muchos en, en Washington están comparando la zona del centro de la ciudad con la zona verde, la famosa ¿no? son esa exclusoria que los Estados Unidos y sus aliados crearon en el centro de Bagdad, Bagdad. para tener una zona segura de movimiento eh, para las embajadas y personal de personal internacional es decir esta zona verde que va del Capitolio a la Casa Blanca y que literalmente es una zona de exclusión. Hay muchísimos, muchísimos periodistas, sobre todo de televisión que se han visto obligados, están obligados literalmente a dormir en sus oficinas para poder este, a, para poder mantener parte de su información, la, la salida de información. Los hoteles, como dice Lila, están prácticamente, en su, en, muchos de ellos están cerrados, otros están funcionando con lo, con lo más básico y bajo medidas de seguridad extremas, y la realidad, se ha dicha, es que, pues... Uh, la única vez que yo recuerdo haber visto algo remotamente similar, y digo remotamente similar, fue el, el 11 de septiembre de 2001, cuando por primera vez, y ha sido la única vez que lo he visto en, en 40 años de estar siguiendo la relación bilateral y la, y la política de Estados Unidos, es la única vez que he visto uh, unidades del ejército, eh, vehículos blindados, uh, ...estacionados en las calles de los Estados Unidos... ...y, y la ciudad literalmente desierta... ...y cerrada para... para ...y cerrada también... ¿no? ...pero eso duró unas horas, duró el tiempo del susto... ...esto es casi una semana completa de aislamiento... ...casi una semana completa de... de, de ...del cierre de la capital de los Estados Unidos... ...y en un ambiente además de temor, de, de incertidumbre... ...de quién sabe qué es lo que vaya a pasar... Y de esta movilización también sin precedentes, como dice Lila, con toda razón, prácticamente desde la, pues, desde la guerra civil, de hace 150 años.
2: Sí, eh, Lila, eh, ¿qué, qué eh, ves de aquí al día 20? ¿sí? Eh, ¿Ves signos de una radicalización que pudiera expresarse quizás no en Washington, sino en otra zona?
4: Sí, sí creo que en, en otros estados, tal como obtuvo información la FBI, de que se esperaban protestas armadas, no solamente en el en la capital de Estados Unidos, sino en los 50 estados, incluso ya 10 estados han alertado eh, a sus guardias nacionales para que estén presentes en los próximos días. Eh, hay unos estados como Kentucky, por ejemplo, que han cerrado sus capitolios estatales. El día de ayer, eh, aquí en el Capitolio, a pesar de todas las medidas de seguridad que ya han puesto en marcha, eh, detuvieron a un hombre proveniente de Virginia que traía identificaciones falsas para la inauguración presidencial, traía, portaba una arma y más de 500 cartuchos de munición. Entonces, a pesar de que aquí en Washington, D.C., muy controlado, muy resguardado, eh, todo, toda la ciudad, me parece que en otros estados sí se pueden desatar pues eh, ciertas protestas violentas, pero ya están más alertados, están más prevenidas las autoridades ...ya después del ataque al Capitolio del 6 de enero... ...pero bueno, pues aquí en Washington y sí es impresionante... ...digo, Pepe, no sé cómo tú, tú lo estés sintiendo... ...pero hay muy poca gente en la calle... este ...lo que debe de ser un momento de celebración, de festejo... ...de que llega un nuevo presidente electo... Eh, ...o por supuesto presidente de Estados Unidos... ...en realidad se siente pesado el ambiente... ...se siente como si estuviéramos en una zona de guerra... ...ves los, los camiones de, de la Guardia Nacional... ...reforzados con la policía... La gente está un poco asustada, no sabe qué, no no está acostumbrada a ver a, a las tropas federales en las calles de Washington. Entonces, muy interesante el ambiente desde acá, pero de, definitivamente de, de, no tiene nada parecido a lo que se espera normalmente en una toma de posesión.
1: Mira, y per, per, perdón, déjame complementar un poco lo que dice Lila y que tiene toda la razón. Hace ocho años, en la inauguración, hace doce años ya, perdón. En la inauguración de Barack Obama, había más de dos millones de personas presentes en el parque, en el parque, en el, mall, el parque central de, la, de Washington, para presenciar la llegada del primer presidente de color a la, a la Casa Blanca. Hace cuatro años hubo una enorme polémica porque Trump reclamaba que su toma de posesión había sido la más concurrida en la historia de los Estados Unidos. Y claro, las fotografías y los, y los números dijeron otra cosa, pero la polémica fue una de las primeras del, del gobierno Trump. Esta vez, sea entre el temor, entre el control de la población, eh, el control militar, literalmente, de la ciudad, los controles de seguridad que hay en el, en el centro de la ciudad, y el temor a los contagios por la pandemia de COVID-19, pues la toma de posesión va a ser simple y llanamente virtual. No va a haber va a haber actos físicos sí los necesarios, pero no va a haber el, el gran desfile o así con grandes multitudes a lo largo de la Avenida Pensilvania que eran la marca de este tipo de actos. Y efectivamente no, eso no lo va a haber. si es, sí, es cierto la ciudad está temerosa, está muy nerviosa. Por un lado está si me quieren si me quieres si quieren decirlo de esa forma la alegría, el optimismo por el cambio de Donald Trump, que finalmente Washington es una ciudad demócrata o mayoritariamente demócrata, el optimismo por la llegada de Biden y su gente, las promesas de Biden, pero la otra parte la realidad de es, que es, los Estados Unidos son un país profundamente dividido, políticamente polarizado, donde ciertamente poco más del 50% de la... por 48% lo hizo por Donald Trump. Así que es una situación bien complicada.
3: Esos eh, eh, ajustes de los primeros días, siempre se habla de los primeros 100 días. ¿Cómo, ¿Cómo ven que, que, que van a arrancar en esta ocasión? Porque siempre, como bien mencionan, tiene que ver con un ambiente de fiesta, de cambio, de esperanza. En esta ocasión parece que la única promesa son las 100 millones de vacunas en los primeros 100 días, porque después de eso pues no hay ningún anuncio bomba que pueda hablar de sanar incluso relaciones con otras naciones.
4: Sí, yes, estoy completamente de acuerdo contigo y aparte aquí hay un tema muy importante que van a tener que abordar de manera inmediata el día que tome posesión Joe Biden. Para estas fechas en 2009, Obama ya tenía seis miembros de su gabinete confirmados en el Senado. Eh, Trump en el 2016 tenía ya a dos miembros de su gabinete confirmado. Hasta el momento Joe Biden no tiene a ninguno de sus miembros de su gabinete Confirmado, Nada. lo cual, si la transición fue o sea, si la transición fue turbulenta, lo que él necesita arrancar es con todo el músculo, con todo el poder de, de su gabinete para iniciar, eh, atender no los nuevos este problemas de Estados Unidos, pero más allá de eso, pues el Senado también va a estar envuelto en un juicio político, aunque Trump ya no sea presidente, pues va a estar eh, viendo si lo juicio en la Cámara Alta. Entonces, va a ser un arranque de gobierno un poco también eh, pues diferente a lo que normalmente se marca, pero como tú bien dices, creo que lo primero va a ser Posterior a tomar posesión, número uno es atender la crisis sanitaria por COVID-19. Ya presentó el plan de ayuda, este tercer paquete económico que se le puede otorgar a los estadounidenses, más el plan nacional de vacunación, pero también va a tener que entrarle a la recuperación económica de Estados Unidos, a también enfrentar esta injusticia racial, social, que hemos visto que está muy latente en Estados uh -huh. Unidos, y por último su cuarto final es el cambio climático y entonces ya luego entrar al, al tema internacional pero me parece que lo más importante va a
5: ser interno
3: eso, eso es lo que de pronto nos preguntamos y en estos primeros 100 días con este cambio turbulento de gobierno pues se ve un poco debilitado Biden y su grupo eh, con estos conflictos con Donald Trump y todo el tema racial que también están arrastrando allá en Estados Unidos y que parece que nos estamos olvidando en este momento que sigue siendo una bomba de tiempo que está haciendo tic-tac eh, 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 a cada minuto vale la pena preguntar eh, ¿qué pasará con México? Eh, Pepe, ¿habrá en algún momento eh, oportunidad de que el gobierno o el nuevo gobierno de Estados Unidos voltee a ver hacia el sur? ¿o de plano se ve como México un tema que se tocará probablemente en meses hacia adelante?
1: Mira, ciertamente y, que, creo que Lila y, y, y Tarota muy bien todos los desafíos que enfrenta Joe Biden, es decir, notablemente notablemente no solo la reactivación económica, sino la, re, la, la reconciliación política, o por lo menos intentos de, de reconciliación política en, en los Estados Unidos. Pero el punto aquí es algo que pondrá a prueba lo que muchos hemos pensado por años, que la relación con México no es una relación meramente de política exterior, sino una relación interméstica esto es internacional con un enorme impacto doméstico en, en los dos países, obviamente uh -huh. en el caso de México mucho mayor, uh -huh. y que de alguna forma por los durante los últimos años la la relación la, las economías de los dos países y en alguna medida los dos las dos sociedades han estado sometidas a un proceso de integración, con lo cual eh, pues el, los planes que hagan, que presente Joe Biden, van a tener un impacto directo en México o indirecto en, en México de, desde el primer momento y la relación con México adquiere cada, cada adquiere más importancia no solo por la parte económica sino por temas de seguridad y temas de medio ambiente lo que mencionaba lo que mencionaba Lila que son esenciales en el gobierno para el gobierno Biden y en los que México pues tiene mucho que decir y tiene mucho en qué en qué participar o no así que yo creo que no vamos a ver el tipo de atención que desearíamos pero yo creo que va a haber atención desde los primeros semanas.
2: Es justamente este tema de la relación binacional el que nos agarra en el caso de México con una coyuntura peculiar. Eh, es una coyuntura que yo creo que también obedece a un cálculo político con estas fechas de transición en los Estados Unidos y es eh, pues el asunto del general Cienfuegos. Es decir... Si a eso le sumamos todo un, toda una serie de episodios como eh, pues, eh, la tardanza en el reconocimiento del triunfo de Biden, eh, entre otros, ¿qué clase de relación bilateral creen ustedes? Eh, y en este caso le preguntaría para empezar a Lila, eh, ¿qué marcará eh, el inicio de la administración Biden?
4: Sí, pues mira, yo creo que primero, eh, a pesar de que no este, se habló mucho de que Andrés Manuel no felicitó el 7 de noviembre eh, cuando se dijo que ya era presidente electo Joe Biden, eh, yo creo que aquí hay que dejar a un lado el rencor, la venganza, este tema de querer eh, no pegarle a México por ese lado. La verdad es que no, aquí lo que va a ser diferente y va a ser una relación bilateral con un giro de 180 va a ser porque la plataforma política y el gobierno de Biden marca... Prioridades distintas a las de los republicanos y en particular a la de Donald Trump. Entonces, creo que a partir de eso tenemos que ir viendo cómo se va a conformar la relación bilateral con México. Creo que en un en un rubro en donde sí puede trabajar el presidente mexicano con el próximo presidente de Estados Unidos es en el tema migratorio. Si bien es cierto que se va a tardar en desmantelar toda la política que implementó Trump durante los cuatro años, Joe Biden quiere ya desmantelar el permanece en México eh, remover la política de separación de familias en la frontera, ya dijo que en sus primeros 100 días quiere eh, hacer un camino hacia la ciudadanía para los 11 millones de indocumentados que residen en Estados Unidos entonces, también apoyando en los temas fundamentales de base que causan que muchos de los países de Centroamérica eh, salgan como caravanas como lo estamos viendo esta semana hacia, la, hacia nuestra frontera norte, entonces creo que en este rubro iban sí a poder trabajar muy bien en el tema de seguridad, a mí me parece que se sí han mandado señales muy malas desde México, eh, no solamente con, con el tema de Cienfuegos, que aparte la Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara de Representantes publicó un informe sobre el hemisferio occidental que puntualiza que el tema y el caso de Cienfuegos ponía en riesgo no solamente la futura colaboración en temas de seguridad, sino que también rompía la confianza entre ambas naciones. Aparte, las la reformas a la Ley de Seguridad Nacional para limitar y regular los, las actividades de los agentes extranjeros en México, me parece que mandó una terrible eh, pues, señal a Estados Unidos y a las agencias de que no están tan dispuestos a trabajar con ellos en un momento en donde ambas, ambos países, y particularmente México, requiere de la colaboración en temas de inteligencia, territorio, eh, seguridad con Estados Unidos. Y por medio del tema económico, pues ya bien lo dijo Pepe, me parece que el marco jurídico regulatorio que marca el Tratado de Libre Comercio para la Región en los temas laborales, en los temas con los compromisos ambientales y particularmente también con temas de anticorrupción y de compliance que ya vienen incluidos uh -huh. en el tratado, creo que eso sí le puede hacer ciertos roces en la relación bilateral.
3: Pepe, pues rápidamente, ¿qué es lo que ves en el tema de seguridad?
1: Mira, ob obviamente el tema de la de la iniciativa Mérida, o lo que queda de la iniciativa Mérida, que se pretende reformar o se espera incluso ponerle nuevo nombre, pero yo creo que estamos volviendo de cierta forma a las épocas de estar de acuerdo en que estamos en desacuerdo, porque la realidad es que no hay manera de que los dos países dejen de cooperar entre sí. No hay forma. Y eh, Por un lado, eh, existe una realidad... La, 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 los servicios de inteligencia de Estados Unidos están perfectamente enterados de lo que ocurre en México y eso a partir de trabajos de espionaje desde los Estados Unidos es si no necesitan a la DEA para saber qué es, qué es lo que está ocurriendo la otra cara de la moneda saben perfectamente cuál es la situación política del país y, y, la, y, la, y en qué condiciones se encuentra el gobierno con lo cual tienen idea exacta de, cuánto, de de hasta dónde pueden llegar y hasta dónde pueden presionar. Y ciertamente hay que recordar que en el caso respecto al caso Cienfuegos, que la relación entre la DEA y México ha sido una muy complicada desde hace más de, ya, ya casi 40 años, ¿no?
3: Pues ya seguiremos platicando, José Carreño, editor de Orbe, la sección internacional desde el Heraldo de México, desde Washington, igual Lila Abed, colaboradora y analista del Heraldo de México. Siga esta importante eh, cobertura que tendremos aquí en Heraldo Media Group eh, toda la semana con estos dos enviados de lujo. Muchísimas gracias.
2: Gracias Pepe Carreño, gracias Lila Abed.
1: Gracias a ustedes. Estamos al
2: pendiente. Gracias. Buenos días. Y bueno, pues eh, nada más eh, eh, rápidamente, antes de, de irnos a la pausa comercial, una noticia que eh, pues está sacudiendo a la industria de la música es que murió Phil Spector, una leyenda.
3: Uno de los... Presa.
2: De, 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 de la vieja escuela. La vieja, la old school, por supuesto Y bueno, pues quería comentarlo Porque eh, sin duda los fanáticos Sobre todo del rock, del rock clásico Puro, seguramente estarán Consternados Esto es eh, Periodismo de Emergencia Vamos al corte
1: En un momento continuamos Periodismo de Emergencia Regresamos con las reglas del oficio.
2: Continuamos en eh, eh, periodismo de emergencia y bueno, esta vez estamos Hiroshi Takahashi y yo aquí en cabina. Saludamos a Roberto Aguilar.
3: Que nos debe a, a estar escuchando en este momento allá por Guerrero, ¿no?
2: En, desde algún lugar del, <risa> del Pacífico Mexicano y
3: este... Esta semana esta semana Arturo comenzó a hacer también muchísimo ruido Todo el tema de la relación de México de México con, con Europa Tú le das seguimiento puntual a la mañanera sí. Todo el tiempo, religiosamente no <risa> este, Obligadamente mejor dicho y, y parece que se sacó como mago de la manga el presidente una carta
2: Sí, es que está todo este cuestionamiento que hay Sobre su idea de extinguir los organismos autónomos Varios organismos autónomos entre estos el Instituto Nacional de Transparencia y para decir que su gobierno es muy transparente decidió hacer pública una carta que pues fue muy polémica cuando se dio a conocer eh, solamente un fragmento por un diario, el diario Reforma. Marzo de 2019. Exacto primer año de gobierno este y bueno esto fue polemiquísimo eh, naturalmente y eh, pues se eh, reservó como parte de estas eh, prohibiciones que eh, se justifican en eh, las relaciones eh, internacionales y, y que están previstas en la ley y de repente decide publicarla pero además de esta carta que, que vimos me parece que también es necesario que empecemos desde ahora a hablar de este tema que va a ocupar la agenda y ya más adelante estaremos dándola a conocer eh, por pues eh, los diferentes aniversarios o conmemoraciones que hay este año. Y hoy tenemos el honor de enlazarnos con el doctor Cristian Duberger, que es un antropólogo, un historiador y, eh, naturalmente, pues una de las eh, autoridades en este país, eh, en el mundo académico, eh, más confiables para un tema como este. Eh, doctor Cristian Duberger, muchas gracias. Hola. Muy buenos un gran días. saludo. Pues muy interesados en su opinión para empezar sobre eh, pues esta carta que finalmente conocemos íntegra eh, que envió eh, el presidente López Obrador al rey de España.
5: La, la verdad es que eh, como historiador puedo opinar como historiador. Entonces la, la historia nos explica, nos explica unos... ...unas cosas y nos da nos proporciona unos datos. Dice la historia que en, en, la, en el asunto del descubrimiento... ...y de la llegada de los españoles a, en, en América... ...hay muy poca intencionalidad. Es más bien una combinación de circunstancias. Por ejemplo, hay que entender que en 1479... Castilla y Portugal firman un tratado que conocemos como el Tratado de Alcazobas. Y en este tratado, que permite el acceso a Isabel, que será Isabel la Católica, en este tratado Castilla abandona absolutamente todas las pretensiones sobre la navegación y atlántica. En la época se dice el Mar Océano o la Mar oceana y en 79, lo que significa que España decide no tener experiencia marítima en el Atlántico. Y finalmente, ¿qué pasa? Lo que es que Colón, que finalmente no entendemos si no lo sabemos eso, Colón, que es un portugués que navegó con los portugueses, toda su familia Está vive en Portugal, está casado con una portuguesa, tiene un hijo portugués, etcétera, Y finalmente, por una razón que conocemos, pero no es el tema del día, huye y eh, eh, va a entrar en España para buscar un refugio. Muy bien, el problema es que este colón se va a enamorar de la, de la reina y la reina se va a enamorar de Colón y finalmente eh, es este romance que va eh, que va eh, eh, que, que va a disparar absolutamente la, la empresa de, del descubrimiento eh, porque no hay es una ruptura del acuerdo con Portugal lo que van a hacer la los, los españoles. Entonces, lo que quiero decir es que finalmente es un elemento irracional que va a ser irrupción en la historia, una historia de amor, y eso va a implicar absolutamente, eh, definitivamente Castilla en, en este asunto. Y luego, ¿y luego qué pasa? Hay otra circunstancia excepcional, es que en, la, en el momento del descubrimiento, y regresa a Colón en 1493, el papá es español, no, no realmente español, es aragonés, es aragonés, y, pero como y hubo una especie de fusión entre los dos reinos, ¿no? Aragón y, y Castilla y León, y. Podemos decir que sí, es, es la prefiguración de la palabra España no es la, la buena para la época, pero es la misma entidad. Entonces, este papá da América a España por ser él, por, por ser el aragonés. Y, pero, pero una cosa importante que a veces no se ha entendido bien es que va a poner una condición es precisamente la cristianización de los indios. ¿Por qué? Porque eso permite y impedir la esclavitud. Hay que entender que en la época la esclavitud es legal, pero no entre cristianos. Mm -hmm. Entonces, si son cristianos los indígenas que apenas se descubren, si son cristianos no podrá existir ninguna forma de esclavitud. Lo que es un poco diferente de la historia que luego eh, nació en el siglo XIX en Estados Unidos, lo que llamamos la leyenda negra. Eso es sí, la primera observación.
3: Entonces también resulta, eh, doctor, irracional que eh, México, el presidente bueno, de México... Sí, 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 lo escuchamos. Resu resulta ¿Sí? entonces irracional también que el gobierno de México le esté pidiendo al Reino de España que exprese de manera pública y oficial el reconocimiento de los agravios causados, porque sería ir en contra de la historia.
5: A ver, a ver si, si hubo un problema de comunicación, a ver si me, me, me puedes repetir. Sí, resulta también,
3: resulta también irracional que el gobierno de México esté pidiéndole al Reino de España que exprese de manera pública y oficial el reconocimiento de los agravios causados, porque también sería como un desconocimiento de la historia.
5: Eso, es, eh, creo que es eso. Y, y luego podemos seguir... ...en la, en la incomprensión de la historia... ...yo considero que hay una falta de, de conocimiento o de comprensión... ...¿por qué? Porque el tema es un tema tabú desde el siglo XIX... ...y, y finalmente no se no se estudia mucho... ...y finalmente lo que eh, se circula es la historia de, de los libros de textos... ...que eh, es, no está realmente apegada a la realidad... Otra cosa importante, y Cortés va a hacer la, la, su entrada en, en México. Cortés llega después de 15 años en las islas y es el testigo de un fracaso. Eso y creo que todo el mundo, todos los historiadores son, van a estar de acuerdo. Lo que pasó en las islas, básicamente Santo Domingo y, y Cuba, es un desastre. Entre la llegada de Colón y, y el descubrimiento de, de México, es un desastre. Pero Cortés llega con otra idea. Es, esa idea entra en México en 19 con otra idea, que es la idea del mestizaje. Uh -huh. ¿Dónde viene la idea del mestizaje? Por eso no llega con un ejército, son 500 hombres y, y llegan, tienen 15 arcabuses, ¿no? Y es prácticamente sin armamento. Y no es un ejército, 500 personas no es un ejército. ¿Qué quiere hacer Cortés? Introducirse adentro del marco prehispánico, del marco del de, de mesoamericano. Y en Mesoamérica existía... Una, una tradición que era la tradición del mestizaje porque siempre la dinámica mesoamericana fue la dinámica de integración de los migrantes en el marco de la sedentarización lo que significa que los agricultores sedentarios daban la corrida a los nómadas que conocemos en México como chichimecas y finalmente es eso que quiere hacer Cortés y lo logra, eso es la parte interesante, lo logra, en, en 1519 lo logra. Finalmente hay solamente dos batallas, la de Centla, al momento de desembarcar a la frontera entre la, bueno, la zona maya y la zona nahua, si, si deseamos eh, llamar eso así, y la otra es la uh, Cholula, ¿no? la matanza de Cholula, pero finalmente va a entrar Cortés, sin librar ninguna batalla. Luego, estoy de acuerdo que en 20 hay la, la noche triste es una batalla, 21 es el, la, el sitio de, de Tenochtitlán, es una batalla. Eh, eh, eso no lo, no, no lo vamos eh, a olvidar. Pero la idea del mestizaje es una idea indígena. Y finalmente lo que logró Cortés es instalar el mestizaje en México y cuando México tiene un pleito con Cortés, finalmente creo que México tiene un pleito con sí mismo por ser mestizo. Y eso creo que tendríamos que modificar la perspectiva. Y la, la, las condiciones del encuentro no son las que conocemos en los libros de, de texto. Eso sería mi, mi observación.
2: Doctor eh, Cristian Duerger, pues le agradecemos mucho que nos haya eh, tomado esta <risa> comunicación.
5: Muy bien, gracias.
2: Muchísimas gracias, buen día. Y bueno, pues vamos a Todo Menos Fútbol. Todo Menos Fútbol. Decíamos que es un año de eh, pues muchas conmemoraciones, de muchos eh, eventos y tenemos pues eh, entre estos, eh, de, de los más importantes, pues este de, de la Fundación Lunar de México Tenochtitlán, tenemos también eh, entre los más destacados pues eh, los 500 años de la caída de México Tenochtitlan sí, o me estoy confundiendo quizás todos nos vamos a confundir un poco con tantas efemérides, pero para eso nos hemos enlazado con nuestra compañera editora de artes aquí en El Heraldo, mejor dicho vamos a escuchar una pieza de nuestra compañera editora de artes Melisa Moreno Heraldo Melisa Moreno
6: 2021 es un año muy mexicano en cuanto a celebraciones culturales se requiere, ya que está marcado por sucesos trascendentales que forman parte importante de la historia del país. Tal es el caso de los siete siglos de la fundación de México Tenochtitlan, los 500 años de la caída de este imperio ante el asedio de los conquistadores españoles al mando de Hernán Cortés, así como los 200 años de la consumación de la independencia de México. Estos eventos serán conmemorados por el gobierno mexicano con una serie de actividades culturales que se llevarán a cabo en 65 ciudades de los 32 estados. Por ejemplo, una exposición itinerante de banderas de la independencia, que inicia el 24 de febrero en Guerrero y que culmina el 27 de septiembre en Ciudad de México. Así como los desfiles del 16 y 27 de septiembre en los que se busca participen contingentes de todo el mundo. En la literatura mexicana se celebra la creación de grandes obras, como los 70 años de Diles que no nos maten, de Juan Rulfo, y los primeros 40 de las batallas en el desierto de José Emilio Pacheco. Se conmemora también el centenario luctuoso del poeta mexicano Ramón López Velarde, quien fue considerado como una de las figuras emblemáticas del modernismo literario por obras como La Sangre de Bota, Zozobra, La Suave Patria, El Son del Corazón y Silabario del Corazón.
1: Yo que solo canté de la exquisita partitura del íntimo decoro, Al hoy la voz a la mitad del...
6: Así como cinco décadas del fallecimiento del escritor yucateco, Hermilio Abreu Gómez, quien inspiró su trabajo en la obra de Sor Juana Inés de la Cruz y de cuya vasta obra literaria destaca Canic, un libro que se adentra y describe la sensibilidad y belleza del pueblo maya. Y reconocimientos se cumplen las primeras cuatro décadas de que el escritor mexicano Octavio Paz recibió el Premio Cervantes de Literatura y cinco de que el escritor chileno Pablo Neruda fue galardonado con el Premio Nobel en 1971. En el ámbito internacional se cumplen aniversarios importantes de publicaciones literarias como Los 60 años del coronel no tiene quien le escriba y 40 de crónica de una muerte anunciada, ambos de Gabriel García Márquez, 80 del jardín de senderos que se bifurcan de Jorge Luis Borges, 7 décadas de la guerra del fin del mundo de Mario Vargas Llosa al igual que del hombre ilustrado de Ray Bradbury. la música el 12 de septiembre se conmemoran 190 años del nacimiento del compositor mexicano Macedonio Alcalá y el 5 de diciembre 230 del fallecimiento del compositor austriaco Wolfgang Amadeus Mozart. Además se alarga a septiembre la celebración de los 250 años del natalicio de Beethoven que se vio empañada tras la cancelación de diversos eventos el año pasado debido a la emergencia sanitaria. Soy Melissa Moreno editora de artes para el Heraldo Media Group.
2: Bueno, pues gracias a Melisa Moreno y bueno, pues ahora tenemos el enlace con un gran amigo, colega, Marco Appel. Marco Appel desde Bruselas. Hola Marco, buenos días.
7: Buenos días, eh, te escucho muy mal Hiroshi, pero... pero voy, a, voy a tratar de hablar
3: despacio y, y pegarme al micrófono, ojalá funcione.
2: Perdón, no te escucho, eh, Parece que tenemos eh, cierta falla en la comunicación, pero bueno, pues como ustedes saben, Marco Apple es compañero, colega periodista y eh, pues es uno de los fundadores de eh, Underground, Underground eh, que es periodismo internacional eh, creado por eh, pues mexicanos, periodistas mexicanos que están en el extranjero y esperamos que haya mejorado el enlace. Marco Apple, buenos días.
7: Sí. Te escucho perfectamente Arturo, ¿cómo Muchas estás gracias, Hiroshi? Un gusto saludarte.
3: Buenos días Marco, platícanos, hemos estado esta semana hablando pues un poquito ya de la relación de México con Europa, desde allá ustedes como corresponsales, Ajá. tú desde Bruselas, ¿cómo se está viendo el trato entre México, España, eh, Bruselas, Italia? ¿Qué es lo que están viendo? Es como una relación
7: olvidada, ¿no? Eh, sí, pero, a, oye, a ver, eh, está muy interesante el tema del, del, de las disculpas que está, pues, eh, que está pidiendo el gobierno actual a, a España, porque a, a, a mí en particular, que estoy en Bélgica, pues me, 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 me resulta cercano, porque el año pasado, en junio, uh -huh. eh, el, el rey de Bélgica mandó una carta a la República Democrática de Congo, que donde fueron... Bélgica fue potencia colonizadora, pues para pedirles eh, lamentar la, los agravios que habían cometido durante la época colonial. Entonces, eso, digamos que hay, en Europa es muy común ver este tipo de, de, de discusiones, ¿no? Y, y yo no veo por qué no se pueda discutir en el caso de México con, con España, es decir, no en el terreno histórico, ¿no?, que, que ese es uno pero Ajá. también está el terreno de la digamos de la moral política no eh, yo hablé hace poco con un con un historiador belga muy famoso y él me decía pues que que sí es posible discutir no esos temas porque pues la historia eh, también eh, ayuda a que las las sociedades evolucionen no para que los las potencias que alguna vez fueron colonia pues también reconozcan que cometieron en una época eh, violaciones a los derechos humanos, que brutalidades y que pues eso puede ayudar también a recomponer la relación actual con sus excolonias, ¿no? Como es el caso de Bélgica, por ejemplo, con, con Congo. Entonces, bueno, a mí me resulta fascinante esta esta discusión y yo creo que este año, como dicen ustedes, va a ser eh, plena de, de del tema de, de México y España,
2: pues de Marco, la relación histórica. Marco, creo uh -huh. que a veces algunas de estas potencias colonizadoras del pasado eh, uh -huh. tienen eh, ciertos resquemores a los actos de perdón eh, por uh -huh. actos históricos debido sí. a que en algunos procesos hay reclamos económicos. Eh, Exactamente. ¿no? no sé si sea sí. el caso. Sí, eh, de hecho en Bélgica, en
7: el caso de Bélgica que te hablo eh, reciente, ellos lamentaron, utilizaron la palabra lamentar en la carta de, que enviaron al, al gobierno de Congo. Algo así como, no, sí, perdón. No, exactamente, no utilizaron la palabra perdón o disculpa, que eso iba a generar en, la, en ley internacional eh, la, la, pues, sí, la petición, la exigencia de indemnizaciones a las víctimas o al Estado congolés. Entonces, eh, eh, también, digamos, hay una manera eh, de estas potencias colonizadoras de protegerse legalmente de, de ese tipo de efectos económicos, de sus actos históricos, ¿no? Es, es bien interesante porque porque sí, te, las palabras también tienen un gran peso en, en este tipo de, de exigencias, de, de disculpas hacia, hacia los, los países europeos que fueron colonia o, en el caso de España, un, un que conquistó, ¿no? Ah, ¿Y, y, y Marco
3: generó algún ajá. ruido esta carta del gobierno mexicano allá en Europa o okay. de plano es, es algo que se ahora, quedó ahora que se, es en muy pareja. español
7: uh -huh. es eso eso fue muy muy entre México y España yo no vi eh, o sea sí a lo mejor una nota en periódicos de otros países europeos pero en eso se, se quedó muy circunscrito a la, al, a México y a España es decir no tuvo un eco el, la petición eh, mexicana en, en Francia o en, en Bélgica, o en, no, no es un debate europeo, es un debate bilateral México-España Barco, desde ve, punto de lo, vista. nosotros
3: lo estamos abordando muy serio, pero yo de pronto lo veo como una mesa de borrachos entre mexicanos y españoles Ya cuando están medio pasados de copas, que empiezan los reclamos, ya es como la clásica, no hasta canciones hay
7: Sí, pero, pero es serio porque en el caso, por ejemplo, de Bélgica, no, en el caso de Bélgica, por ejemplo, el Parlamento incluso creó una, una comisión de reconciliación y verdad para uh, discutir junto con historiadores, académicos, investigadores pues qué había sucedido durante el periodo colonial y a partir de ahí tomar decisiones, eh, pues por ejemplo de vestigios históricos, cómo renombrar uh -huh. calles, uh -huh. quitar monumentos, etcétera. O sea, es abierto, es una discusión abierta. No es como en la relación entre México y España que parece que, que no se puede tocar ese tema por, vari por, por varias razones. Ideológicas, yo creo, yo creo
2: ¿no? Principalmente qué, ideológicas. ideológicas,
7: claro, ideológicas, claro. Pues sí. y, 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 y de hecho nosotros en, en, en Underground para, para llegar a esto, pues estamos en vamos a preparar una, un, 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 en nuestro podcast, nuestro primer podcast que saldrá en, en unas semanas eh, pues este tema, ¿no? Con, con pues para saber qué ha pasado con el sí, con el caso de Bélgica. Si tienes eh, versión y corta,
2: uh -huh. nosotros estamos puestísimos aquí será en el, el podcast. Mismo de emergencia. Sí, sí, sí. Y, Oye, será una cápsula. Y rápidamente sí. sigues haciendo Europa Focus.
7: Sí, sí, ahí sigue, que son mis archivos prácticamente, ¿no?, de, de 10, 15 años de de sí, de, de carrera. ¿no? Pero tú, de, había un podcast, Europa.
2: ¿no?, y una columna, Europa Ah, sí, Focus.
7: ese es un podcast, sí, es un sitio, un podcast, eh, eso, y una columna, sí, que tenía antes en proceso.
2: ¿Pero ahora la tienes tú independiente o...? Es, eh, no, Londres? no la
7: he recuperado, no la he recuperado, quien quiera... Invitarme para recuperarla, estoy libre.
2: <risa> Marco Apple de Underground Periodismo Internacional. Muchas gracias.
7: No, pero al, por favor los invito a que nos, nos sigan en redes. Por eh, favor. Underground Periodismo Internacional en Facebook, Instagram, en Twitter y que nos visiten en la página que es eh, undergroundperiodismo.com. Ahí estamos con nuestras nuestra segunda entrega. ¿Cuál es tu segunda entrega? ¿Qué es lo que liberaron esta semana? Una entrevista con el gran periodista francés Edouard Plenel, ¿no? una Un texto sobre los enfermeros y enfermeras mexicanas que están apoyando a los hospitales alemanes contra la pandemia. Y otro texto sobre los eh, refugiados bolivianos que llegaron junto con Evo, pero no llegaron en avión. Llegaron clandestinamente y se la pasaron durísimo en Argentina, y, y que bueno eh, nuestra corresponsal allá en Buenos Aires nos cuenta que pues todas esas estos eh, eh, lo duro que fue Ajá. estar como refugiado de, de como de, dirigente de base no como claro. un no como ministro ni como presidente expresidente claro. del país Pues esa es nuestra segunda entrega
2: Marco, te agradecemos mucho y vamos a estar pendientes de tu información. Hasta pronto. Un abrazote, Marco. Muchas
7: gracias, colegas. Hasta luego.
2: Pues llegamos al final de este espacio, Hiroshi. Muchísimas gracias, señor Cancino. Juan Manuel Cancino, <risa> nuestro productor, como siempre, muchísimas gracias. Y muchísimas gracias a usted por seguirnos, por acompañarnos en Periodismo de Emergencia todos los sábados y domingos en punto de las 10 de la mañana. No ¿Cómo? se pierda la cobertura del de Heraldo Media Group desde Washington, D.C. Con todo lo del cambio de gobierno. Hasta el próximo sábado.
5: Esto fue Periodismo
1: de Emergencia. Con las reglas del oficio.